0: Bonjour mon ami, c'est dans le bon lieu, le bon endroit, avec la bonne personne que nous sommes en cet instant, avec le Seigneur. Et nous faisons bien d'être avec lui, parce que toute notre vie a besoin du Seigneur, et à des moments particuliers, on nous avons encore plus besoin. Le psaume 44 et 45, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'intitulé de ce psaume nous dit « Au chef des chantres, des fils de Corée ». Cantique. Corée, vous le connaissez, on en a parlé déjà la fois dernière. C'était le petit-fils euh, de Lévi, petit-fils de Kehat et cousin de Moïse et d'Aaron. Ils étaient membres de l'un des trois principaux groupes familiaux des Lévites, donc ça veut dire de ceux qui servent le Seigneur au moment où on avait le tabernacle. C'était euh, il était donc euh, Corée, l'un des, des membres de ses principaux groupes, et donc il était là. Et à un moment précis, Corée a défié l'autorité de Moïse, et il a lancé une rébellion parmi le peuple de Dieu, euh, mais on connaît l'histoire, puisqu'il a été englouti par la terre dans nombreuses 16. Je crois que l'un des moyens les plus rapides de se retrouver dans la fosse dans un trou c'est de se rebeller contre l'autorité que le Seigneur a placée sur nous sur moi et de toute évidence les fils et les descendants de Corée ont bien appris cette leçon et ont bien appris ce qu'il ne fallait pas faire car ici ce, ce sont des adorateurs et en fait il est marqué quantique mais le terme hébreu c'est machil qui signifie instruction un machil c'était Un cantique, une chanson, non seulement pour l'inspiration, mais surtout pour l'illumination. On pense que ce psaume particulièrement a été écrit, certains auteurs pensent que c'était écrit par Ézéchias au moment où les Assyriens se dirigeaient du sud, alors vers le sud, ils arrivaient du nord, hein, conquérants et euh, ils ont attaqué de nombreuses villes de Juda et se dirigeaient vers Jérusalem du verset 2 à 9 « Ô oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est ta lumière, de ta face, parce que tu les aimais. Oh « Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous, nous glorifions, nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrerons à jamais ton nom. » Et bien sûr, ici, ils mettent le mot « cela », le mot « pose ils disent, ici, ils disent ici, « Seigneur, nous connaissons les histoires, nous connaissons les témoignages. » Et peut-être que c'est Ézéchias qui lui-même a, a déclaré ça. Et le psalmiste reflète euh, les histoires victorieuses, les témoignages victorieux de de l'ancien temps, du moment où ils avaient quitté l'Égypte pour entrer dans le pays premier, et tout ce qui s'est passé, tout ce qui a eu, ça a été raconté. C'est pourquoi, mes amis, c'est important de partager son témoignage, des témoignages, des témoignages personnels, des témoignages d'autres personnes. C'est important de dire aux gens ce que Dieu a fait dans notre vie, pour que ça puisse encourager. Quand nous-mêmes quand eux-mêmes seront sous un moment d'attaque et c'est exactement ce qui s'est passé ici Ézéchias a rappelé toutes ces choses et tous les témoignages en disant Seigneur on sait voilà ils ont bien fait à l'époque de ne pas avoir confiance dans leurs, dans leurs armes à eux mais tu es notre roi, tu es notre principal en qui on peut avoir confiance voilà ce qui est dit jusqu'ici la suite du verset le verset 10, et on peut lire juste le premier mot, « cependant ». Oui, « cependant ». Et tout tout a été dit, mais là, ce mot change tout. La teneur de ce psaume change avec ce mot. La même chose peut arriver avec nous, mes amis. On lit la parole, on croit au témoignage, on a basé notre foi dans le Seigneur. Pourtant, on peut dire « cependant, Seigneur ». C'est bien pour eux. Mais pour mon cas, c'est différent. Tu le sais, Seigneur. Non pas que. on remet en cause tout ce qui s'est passé, mais là, il y a quelque chose. Et on le dit au Seigneur. C'est, on ne remet pas en cause ce que les autres ont vécu, on ne remet pas en cause la grandeur de Dieu, mais cependant, Seigneur, là. Et, et c'est bien que, bien sûr, le psalmiste, l'équipe de Louange, partage ce témoignage à ce moment-là. La suite du verset 9, euh, la suite du verset 10, pardon, et 11. Cependant, tu nous repousses, tu nous couves de honte, tu ne sors plus avec nos armées, tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent, enlèvent nos dépouilles. Donc là, on sait que les Assyriens, à cette époque, étaient... Euh, une formidable machine de combat. Euh, on a retrouvé des cylindres en, en argile qui, euh, où était inscrits tout ce qui se passait, un petit peu comme un, un écrit, comme on dirait aujourd'hui les archives des de, documentations, où on explique que les Assyriens, euh, dans la conquête du nord qu'ils ont faite, venant du nord, et tout sur le chemin, qu'ils ont, tout ce qu'ils ont fait par Sénachérib, ils enregistrent 252 villes qui ont été massacrées sur le chemin pour arriver jusqu'à, jusqu'à Jérusalem. Donc, imaginez, c'est, c'est, c'est une machine à détruire, à attaquer. À... Et là, euh, voilà, ils sont dans cette perspective-là, ils se disent bah, « il y a un rouleau compresseur carré sur nous euh, ». En plus, si c'était une ville, on pourrait dire « Bon, bah, c'est... ils ont eu de la chance » après c'est, c'est de la force c'est, de, c'est, de, c'est comment dire c'est, c'est vraiment difficile parce qu'ils broient tout sur leur chemin et puis les gens sont morts avant donc voilà et en plus peut-être oui parce que on n'est pas à Jérusalem donc ça a commencé du nord donc à une centaine de kilomètres depuis jusque Jérusalem 100 kilomètres où plusieurs villes ont été détruites par les Assyriens puis on sait sûrement peut-être ce qui s'est passé donc c'est difficile, c'est difficile pour celui qui est l'auteur ou celui qui vit cette histoire et dire « Seigneur, mais même tout ce qui m'entourent, mon pays, a commencé à être détruit. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur ?» Le verset 12 « Tu nous livres comme des brebis à dévorer, tu nous disperses parmi les nations. » Bien sûr, ici, Ézéchias peut dire la même chose « Seigneur, tu es vraiment notre berger, on le sait. Euh, » On a toujours vécu cela, on le sait, mais là, on a l'impression que, oui, le berger ne s'occupe pas de ses brebis et les brebis sont vraiment amenées à l'abattoir. Souvent, le peuple d'Israël a pu dire ça. Souvent, il a vécu des moments très, très difficiles dans son histoire où il s'est senti tellement en difficulté. Combien de fois des chrétiens pourraient dire ça aussi Nous ne sommes pas habitués, peut-être, nous, en Europe. Mais les premiers protestants en France, en Europe, ont vécu des moments très difficiles. Les premiers chrétiens aussi ont eu des moments très très durs de persécution où on les mettait particulièrement à mourir sous, le, euh, le, sous, le, sous les Romains, avec vraiment jetés dans les cirques, détruits et jetés aux lions en pâture. Donc, et mes amis, bien sûr, les proches chrétiens qui sont peut-être certains, en Inde, Pakistan, euh, Sri Lanka, euh, dans les pays de, de Chine, on sait que c'est très très difficile. Et certains pourraient dire la même chose. Donc euh, on comprend quand c'est dit, comme cela. verset 13, « Tu vends ton peuple pour rien, tu ne l'estimes pas à une grande valeur. » Qu'est-ce qu'on peut dire dans un moment tellement difficile comme ça On a l'impression que ça veut dire qu'on n'a qu'on pas de valeur pour toi. Et le cri de ce psalmiste... Et tu ne sembles pas nous accorder une très grande valeur, Seigneur. C'est, Seigneur, je ne peux pas dire grand-chose si ce n'est que ce que je vois, ce que nous vivons. Et là, on ne parle pas d'une petite période. Peut-être que ça a pris quelques mois euh, et que toutes les villes sur le chemin des de Assyriens ont été détruites, et particulièrement en Israël, du, du, tout en haut de Juda, jusqu'à. jusqu'à donc, en, en descendant. Hein, ce n'est pas Juda, c'est l'inverse. Donc, euh, du nord du pays jusqu'au sud. Versets 14 à 16. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. (rire) Je ne comprends pas, Seigneur. C'est ce que le psalmiste est en train d'écrire. Ce que tu es en train de nous faire, les gens l'entendent, les peuples autour, l'imitrophes, l'entendent, le voient, et euh, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens pour nous, ça n'a pas de sens pour ceux qui sont autour, et même les gens hochent la tête, c'est-à-dire c'était à l'époque, quand on hochait la tête comme ça, c'est qu'on se posait des questions, et on avançait dans cette posture, en posant des questions, mais pourquoi ça arrive Et donc c'est exactement ce que, ici, peut se poser comme question euh, les voisins. On voit toutes les réactions des autres, même les autres se posent des questions sur nos familles, sur, sur le pays, sur, sur cette perspective de ce qui va arriver dans l'avenir. Waouh Mon Dieu, c'est grave ce qui se passe dans ce pays, c'est grave ce qui se passe comme situation. Il si, a l'impression de dire, Seigneur, si c'était que nous qui pensions ça Mais on pense ça parce que beaucoup d'autres pays pensent la même chose. Et c'est vrai que si vous disiez dans un pays au Sri Lanka actuellement que vous êtes chrétien, et qu'au Nigeria, parce qu'il y a eu beaucoup de morts aussi au, au Nigeria, euh, en devenant chrétien, ben vous, vous vous exposez. Donc c'est, et personne n'a envie d'être chrétien parce qu'on sait qu'on va être persécuté et qu'on peut même finir mort. Donc, non, Seigneur, beaucoup de monde constate, et que, moi aussi je constate comme eux, Seigneur, que c'est où est-ce qu'il est le Dieu et le Père des chrétiens. Continuons donc à lire au verset 17 Amen 27 à la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif, tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance, notre cœur ne ne s'est point détourné. Nos pas ne se sont point éloignés de ton sentier, pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres de de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, et étendu nos mains vers un dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur. Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression Car notre âme est abattue, dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. C'est très très dur à entendre, mais tous ces moments difficiles, euh, le peuple d'Israël a pu lui dire souvent, Seigneur, c'est à cause de toi, et c'est vrai, euh, en certaines parties. Oui, <rire> euh, on, on est contre Dieu, enfin en tout cas, il y, a, il, y a, il y a cette terre entière qui est contre Dieu. Et quand on devient chrétien, nous, nous n'avons pas trop l'habitude en, en Europe, mais soyez chrétien dans certains autres pays, et vous verrez une certaine différence. Et donc, le, le psalmiste, l'a vraiment fait cette constatation, Seigneur, Donc, on connaît les histoires, comment on s'en est sorti, comme tu l'avais promis. Mais là, notre situation est brutale. Où est-ce que tu es Il la termine en soupirant. Seigneur, laisse-toi pour nous aider, pour être notre aide. Les années passent, des siècles plus tard, Paul attrape ce psaume euh, et en sort le verset 22. Il le place dans un contexte glorieux de Romains 8 et il dira de Romains 8 35 à 39 qui nous séparera l'amour de Christ ni les tribulations, ni la détresse, ni la persécution, ni la famine, ni la nudité, le péril, l'épée. Comme il est écrit « À cause de toi, nous sommes tués tout le jour, nous sommes comptés comme des moutons de boucherie. Bien plus en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » car je suis persuadé que ni la mort ni la vie ni les anges ni les principautés ni les puissances ni les choses présentes ni les choses à venir ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Et là il dit écoutez bien parce qu'il a replacé ce même verset dans ce contexte et en disant en plus nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que Paul a déclaré et en plus il le déclare d'une façon triomphante. C'est quoi être plus que vainqueur, c'est quoi être un, un conquérant Parce que c'est le terme hein, qui est, c'est en fait le fait d'avoir la victoire sur l'ennemi. Et être un conquérant, ça signifie être en contrôle des circonstances. Mais être plus qu'un conquérant, c'est différent de cela. Être plus qu'un conquérant, c'est dire, peu importe qui est-ce qui va gagner, moi je suis victorieux. Être plus qu'un vainqueur, C'est d'avoir la victoire, non pas sur la difficulté, mais en elle, même si elle est là. Être plus qu'un vainqueur, c'est dire, quoi qu'il arrive, je sens la présence du Seigneur avec moi. Et même si je ne comprends pas exactement ce qu'il est en train de faire, je lui fais confiance. Parce que rien ne peut me séparer de son amour. Il l'a prouvé à la croix du calvaire. À quoi bon être plus qu'un conquérant (rire) Pensez-y de cette façon-là. Imaginez-vous que vous vouliez prendre un vol qui va du sud de la France jusqu'au nord et que celui qui s'occupe des billets d'avion vous dise « Bon, vous avez le choix, il y a deux avions pour partir là actuellement. Vous pouvez en avoir un qui est absolument fluide quand vous arriverez sur l'île à l'aéroport de l'Équin. » Voilà, Mais on ne peut pas vous garantir que vous arriviez et que l'avion ne s'écrase pas au moment de l'atterrissage. Pardon. Ou, vous prenez un vol, par contre, là, par contre, puisqu'il passe par un certain endroit, il y aura sûrement des creux très forts, parce qu'on est en pleine tempête par là-bas, si on passe par là-bas, il y aura des turbulences en cours de la route. Mais, on vous garantit que cet avion-là va atterrir en toute sécurité. Qu'est-ce que vous allez choisir, mes amis Un vol fluide sur lequel vous n'êtes pas sûr d'arriver en un seul morceau, ou un vol où le Seigneur nous dit qu'il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup de turbulences, des tempêtes. Mais le Seigneur a tracé pour nous une destinée éternelle. Il nous emmène au ciel, mes amis. Et le vol de ce côté de l'éternité pourrait être un petit peu caouteux, difficile, plusieurs tempêtes sur le chemin, des creux. Il va falloir s'accrocher sur ce, dans, cette, dans cet avion-là. Mais il garantit, il garantit qu'on va arriver à destination en toute sécurité. Pourquoi Pourquoi ne pouvons-nous pas arriver en toute sécurité et avoir un, un vol en douceur On peut autant penser. Pourquoi on ne peut pas, sur cette terre, bien y aller Pourquoi il y a des chrétiens qui ont été persécutés sur cette terre Pourquoi tout ça, Seigneur hein Bien sûr on pourrait voyager en première classe sur un 747 avec des petits films, avec des chaussons, avec un petit plaid et on serait tellement à l'aise. Non. Et je ne voudrais pas forcément que le vol se termine à ce moment-là parce qu'on est tellement bien dans ce vol. Mais en d'autres termes, le Seigneur veut que nous restions concentrés sur les choses de l'éternité. Il veut qu'on regarde, qu'on ait confiance en Lui. Et il y a des tempêtes sur le long du chemin, pour que nous aspirions au paradis. Il y a des moments difficiles où on dit, Seigneur, viens me chercher. Euh, on a besoin de toi. Et Seigneur, on sait tout cela. On a besoin de toi. Et si nous ne le vivons pas, on s'endormira dans cet avion, dans un avion de cette terre, en disant, bah, je reste là, on est bien sur cette terre. On est, on est au meilleur endroit. Non, 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 non. Quand on arrivera au ciel, on fera faillite, parce que, on n'a pas préparé non plus nos trésors. Les trésors pour le ciel, le Matthieu 6, 19, 20. Le Seigneur dit, mais investissez dans le ciel. Et ayez cette vision du ciel, pensez au ciel, toujours cette concentration sur le ciel. Et le psaume se termine ici. Et j'aimerais pouvoir vous dire que les Assyriens ont été chassés et que le peuple a remporté la victoire. Non, ce n'est pas du tout la vie, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Parfois, ça se termine simplement par une prière, en temps voulu. Et cependant, Seigneur, Lorsque tu nous rappelles même à la maison, c'est-à-dire que nous mourons et que nous repartons la Seine, au, au ciel, mais tout ira bien quand même. En attendant ici sur cette terre les luttes et les épreuves auxquelles nous sommes en train de vivre, nous sommes confrontés, ont tous un but. Ça nous prépare à l'éternité. Et j'aimerais vous dire, mes amis, l'avion est presque prêt à décoller parce qu'effectivement, les luttes, les épreuves, sont là, et elle nous prépare à l'éternité, et on a les yeux fixés sur le commandant qui tient l'avion, qui nous a promis qu'on irait jusqu'au bout, et on dit, pourvu qu'on arrive, pourvu qu'on arrive, et Seigneur, sors-nous de tout cela, et le Seigneur nous en sort, mes amis. Il nous fera arriver avec des difficultés, mais on arrivera dans son ciel de gloire, et on aura les yeux fixés sur lui et sur cette destination. Que le Seigneur vous bénisse, on passe au psaume 45. Au chef des chantres sur l'hélice, les l'hélice, des fils de Corée, Cantique, Chant d'amour. Encore une fois ici, Cantique c'est Machil, vous le savez, maintenant vous avez appris. Et aussi au chef des chantres, sur les l'hélice, et le, le terme c'est shoshanim. Shoshanim ça signifie lisse, hein, c'est ce qui semble indiquer que c'est le temps euh, au moment de la de la saison de Pâques. Et donc, c'est un chant d'amour à propos d'un, d'un puissant roi qui est passionné d'amour pour sa reine. Plusieurs commentateurs pensent que c'est un psaume qui a été écrit par Salomon euh, au moment où il s'est marié et qu'il a pris une épouse, parce qu'il y a plusieurs épouses. Euh, et donc, cette épouse aurait été la fille euh, du pharaon d'Égypte. D'autres pensent qu'on peut connecter le psaume 44 et 46, et 48, et que ça parle toujours d'Ézéchias qui a pris lui-même une épouse, comme on le voit dans deux Rois, chapitre 21 et, et verset 1er. Et donc, toutes ces choses sont là. Mais ultimement, pour nous, ce qu'on sait, bien qu'on ne connaisse pas le cadre ou l'auteur exact, on sait une chose, en fin de compte, c'est que le psaume devant nous parle du roi des rois, de Jésus, et de nous en tant que épouse. Le verset 2. « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Ici, le sens littéral de, de ce verset, on pourrait dire comme cela. Euh, « Je suis tellement ému d'amour à son sujet que mon corps bouillonne, qu'il y a plein de sentiments qui sortent, waouh un homme pourrait dire qu'il a beaucoup d'amour pour quelqu'un, une femme pourrait dire j'ai beaucoup de papillons dans mon, dans mon cœur pour quand je pense à cet homme que j'aime versets 3 et 4 tu es le plus beau des fils de l'homme la grâce est répandue sur tes lèvres c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours, vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Nous on sait une chose, et on pense à notre Jésus qui lui est extraordinaire, on pense à lui et puis il y a, il y a beaucoup de choses et on voit son nom saint euh, sur, sur sa cuisse et l'épée de la parole dans sa bouche quand on le voit dans Apocalypse 19 versets 15 et 16. Mes amis, merci Seigneur de ce qu'il vient. Maintenant, si on a besoin de lui, euh, il vient Seigneur et on ne se moque pas du Seigneur. Et, et là, euh, l'épouse, elle le voit, elle le voit comme un puissant guerrier qui est prêt à venir. Mais mes amis, aussi, ce puissant guerrier, l'épouse, elle le voit qui va revenir. Et tous les problèmes qu'il y a eu sur cette terre, ils vont être réglés avec le Jésus qui est puissant. Et ça ne sera pas un petit Jésus qu'on a vu, dans une crèche, ou un Jésus qui est venu m'ouvrir sur la croix, mais un Jésus plus que vainqueur et qui sera euh, à Armageddon, à Megiddo, le vainqueur de toutes choses. Le verset 5, nous continuons. « Oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. » Donc ta droite, seule celle de notre Dieu, et quand on pense ta droite, ta main, c'est quoi ben c'est, une mer, c'est une main percée de clous pour nous. Et en tant que tel, il enseigne à la fois jusqu'à, jusqu'où l'homme va aller pour faire du mal à Dieu. On sent bien que, le, que sur cette terre, mais les gens veulent détruire Dieu, veulent détruire le peuple de Dieu. En général, les chrétiens, on vient d'en parler dans le psaume précédent, Ils Ils sont déterminés à détruire Dieu, à ce que Dieu sorte de la vie, à ce qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. C'est ça, ils sont déterminés à détruire Dieu. Et de l'autre côté, où est-ce que Dieu est prêt à aller pour moi, pour nous Il est prêt, il est déterminé même à à donner son Fils pour sauver l'homme, déterminé à tout faire pour sauver l'homme. C'est vraiment cette détermination incroyable qu'on lit ici. Versets 6 et 7.  « Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » L'auteur du livre des Hébreux reprend ici ce ce verset et euh, reparle bien sûr du fait que que Jésus est roi, que Jésus est divin, que Jésus est bien euh, celui que nous pensons. Et certains ne pourraient pas croire que Jésus est Dieu, mais on le revoit et c'est utilisé dans ce cadre-là. Versets 8 et 9, on continue. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Verset 9, la mire, l'aloès et la casse parfume tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à ceux réjouissent euh, au travers de l'histoire euh, des siècles hein, on n'a vu que de mauvais rois des rois tristes et des rois fous beaucoup et euh, vous pourriez penser à un tas d'histoires de rois en général mais notre roi à nous, le roi des rois il est heureux il est joyeux, pourquoi parce qu'il est le péché et il aime la justice comme on vient de le lire ici et j'aimerais vous dire, si vous voulez-vous être aussi heureux comme lui, comprenez que le péché apporte la tristesse, que, et la sainteté apporte la joie. En tant que mère, en tant que père, c'est ce que vous devez dire encore, encore, encore à vos enfants. Contrairement à ce que dit le diable et ce que le monde propage en pensant, regardez ce que vivent la téléralité les Marseillais, tout ce que vous voulez, qui eux peuvent se disputer, passer des soirées, et danser, puis. Et plus, hein, comme quoi ça apporte la joie. Bien sûr, il y a un certain plaisir dans le péché pour un certain temps, mais la Bible dit que c'est pour une certaine saison, pour un certain temps. Hébreu 11, 25. Mais son salaire à moyen et long terme, c'est la mort, et pas plus et pas moins que la mort. Et ça détruit tout, mes amis. Ça détruit tout, ça détruit une famille, ça détruit votre ministère, ça détruit votre vie entière. Comme le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Il y a quelque chose de très attirant et séduisant chez une personne qui aime la justice. Et là, et surtout quelqu'un qui n'ouvre pas les yeux pour regarder le péché, pour aimer le péché. Et Jésus était comme cela, parce qu'il dégageait une telle joie que les foules affluaient vers lui et les pécheurs quittaient même leur filet pour le suivre. Versets 10 et 11.  « « Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. » Là, après avoir vu la beauté et la majesté du roi, hein, qui, était, euh, qui est clairement vu dans les autres passages, nous voyons maintenant la reine, la mariée, C'est vous et moi. Et ici, on nous dit, oublie ton propre peuple, la maison de ton père. Dans Luc 14, Jésus a dit, si quelqu'un vient après moi, il doit haïr sa mère, son père, son frère, sa sœur, sinon il ne pourra pas être mon disciple. Luc 14, 26. Ça signifie que notre amour pour le Seigneur et notre engagement vers notre roi sont si grands qu'ils vont même éclipser complètement notre amour pour quiconque. Bien sûr que vous connaissez ce contexte, hein, quand il dit, ce, il doit haïr dire il doit aimer plus que sa mère, que son père. Et plus j'aime Jésus, plus j'aimerais ceux aussi qui m'entourent, et ceux qui sont de ma propre famille, mais mon amour pour lui doit dépasser de loin mon amour de n'importe qui d'autre, même ma famille. Et en tant qu'épouse fidèle, je dois donner ma vie entière à Jésus, et le suivre lui seul, au-delà de tout. Et quand on place le Seigneur en priorité, même dans un couple, hein, des fois, une femme peut, elle peut tellement aduler son mari, ou l'inverse, un homme aduler sa femme. Non, non, on doit aimer mieux, aimer plus le Seigneur. Et si on met le Seigneur en premier, j'aimerais vous dire qu'un homme aimera bien sa femme, aimera sa femme, je ne sais même pas aimera dire, aimera sa femme, comme il le faut. Le verset 12, le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages. Vous savez, on le sait, mais on a des dévotions tous les jours. Vous passez du temps avec le Seigneur. Et la vie de dévotion, ce n'est pas seulement pour qu'on puisse mieux passer une journée ou pour qu'on soit béni. Non. Des choses arrivent, des problèmes arrivent, et le suivant, c'est quoi C'est que notre roi, Notre Seigneur, il désire vraiment beaucoup de temps avec nous. L'Éternel, notre Dieu au milieu de nous, est impuissant. Il nous sauvera, il se réjouira de toi avec joie. Il se reposera dans son amour et avec avec chant, comme on le lit dans Sophonie, chapitre 3, verset 17. Relisez ce passage en pensant bien à ce que le Seigneur pense de nous, de ce qu'il veut prendre du temps pour nous. Il veut nous honorer et nous bénir. Est-ce que vous comprenez cela Le Seigneur repose sur son amour pour vous, et non pas sur cet amour que vous avez pour lui. C'est pourquoi Jean ne s'est pas décrit comme le disciple qui aimait Jésus. Pourtant, il aurait pu dire qu'il aimait Jésus. Mais il dira plutôt le disciple que Jésus aimait. Dans Jean 13, verset 23. Dans Jean 20, verset 2. Verset 21. Chapitre 21, verset 7. Et Jésus nous a lavé dans son sang, mes amis. Apocalypse, chapitre 1, verset 5. Nous a revêtu de sa justice. Ésaïe 61, verset 10. Il nous a choisi avant la fondation du monde. Éphésiens, chapitre 1, verset 4. Et la vie de prière, la vie de dévotion, me dit, ça, ça me déconcerte entièrement. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as choisi pour être ta fiancée, pour être ton épouse Tu l'as fait, Seigneur, et je ne comprends pas ce que tu l'as fait. Et je te remercie, Seigneur, parce que ça me bénit et euh, ça me fait du bien de savoir que tu m'aimes tellement. Le verset 13 et 14. « Et avec des présents, la fille de Tyr les plus riches du peuple rechercheront ta faveur toute resplendissante. Et la fille du roi, dans l'intérieur du palais, elle porte un vêtement tissé d'or. Ici, nous, en tant qu'épouses, nous avons un appel glorieux et nous sommes vraiment glorieux à l'intérieur à cause du trésor que Jésus a mis en nous, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Verset 15 et 16. Elle est présente au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. » On sait que dans Apocalypse, chapitre 19, on voit l'épouse présentée au mariage, à la fête de l'agneau, et on le revoit ici tel qu'il est écrit. Verset 17, on continue. « Tes enfants prendront la place de tes pères, et tu les établiras princes dans tout le pays. Nous aussi, en tant qu'épouse de Christ, nous serons fructueux, on portera du fruit, car au fur et à mesure qu'on passera du temps avec lui, d'autres verront cette beauté se refléter en nous. Et ils choisiront également de faire partie du royaume parce qu'ils verront les fruits de toutes les difficultés qu'on a vécues mais qu'on est passées et les choses qui ont grandi en nous et les éléments de bénédiction dans nos vies, et c'est ça qui leur donnera aussi envie dans les moments difficiles de voir ces bénédictions fleurir dans leur propre vie. Et le dernier verset, le verset 18, « Je rappellerai ton nom dans tous les âges, aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. » Mes amis, si vous avez besoin d'une raison pour louer le Seigneur toujours et à jamais, Ben, relisez ce psaume 45 et reconsidérez que Jésus est notre roi, mais il est surtout notre époux qui nous aime et comment il nous regarde et les choses glorieuses qu'il nous a réservées et j'aimerais vous dire alors avec cela vous saurez louer le Seigneur de plus en plus et vous sentirez tellement cet amour il vous prend dans ses bras dans ces instants, il vous embrasse et il vous aime de toute sa force et il a donné sa vie pour vous et aujourd'hui il vous conserve dans ses bras et il vous donne beaucoup d'amour. Que le Seigneur vous garde et soyez renouvelés dans toute cette journée. Amen et Amen.